0: 零零七这个间谍形象，您一定不陌生。但是在真实生活中，最成功的间谍是那些表面看起来非常普通的人，他们从不惹人注意，不开豪车。哎，要知道，像零零七那样招摇过市的间谍，生存不下来的。金乌代不断的出入赌场，为的是把出卖情报获得的金钱洗白。他几十年来啊，生活节省，没有买过新车，都不舍得到百货商店买新衣服。在中情局工作勤勉，同事们对他都有好感，就连他的妻子，都压根儿不知道自己生活了三十年的丈夫实际上在为中共服务。然而，中情局的线人代号“剁手”的中共高级情报官员把金乌带给卖了，被捕后在法庭上。金乌代也已经认罪，他把最后的希望寄托在他服务了三十多年的主子身上。可是中共会出手帮助这位情报界的大功臣吗？金乌代究竟有怎样的结局？欢迎您来到《红色鼹鼠》第八集，《卸磨杀驴》。一九八六年二月七日下午四点，十二名陪审员经过三个半小时的讨论后裁定，金吾代十七项控罪全部成立，预计刑期两次终身监禁，再加上八十三年徒刑以及罚款三百三十万美元。这意味着金吾代将蹲死在牢中。坐在旁听席上第一排的金吾代的妻子周锦宇哭的是几乎昏厥过去，然后由法警架出了法庭。金吾代是在离家附近水门公寓同一个小区租赁了一间工作书房，在那里被美国联邦调查局人员拘捕的。FBI 在接到来自北京的中共情报机关的内线提供的情报之后，盯上了金吾代，并展开了接近三年的代号。鹰爪行动的秘密调查正式拘捕之前，联邦调查局探员在其书房对他进行了六个小时的问讯，指金吾代在中情局退休之前从事谍报活动，把机密文件转送给中共，并出示了照片，照片上的人都是有军有关系的中国国安人员。同时还说出了许多细节，这些细节呀、啊，也只有照片上的两个人和他们的直接上司才能知道，因为是单线联系嘛，所以金屋代判定照片上的两个人或者自己的直接上司，哎，认为他们已经是投美了，所以供出了自己，于是对所指的事实是坦承不会。当然，金屋代到这个时候并没有想到。是更高级别的代号“剁手”的中共情报官员出卖了自己。问询期间，为了保密和稳定金无怠的情绪 ，FBI 探员允许金无怠给太太打电话，告诉他晚上不回家吃饭了。当晚，金无怠被关进拘留所后，问看守借了一个 quarter， 哎，就是25美分，用公用电话依然可以告诉太太自己的处境。So far, so good. 哎，目前还是平安吧。经过确认，金武代已经对犯罪事实招供了。检察官亚诺尼卡下令正式逮捕金武代。当晚10点钟，金武代在逮捕通知书上签字。第二天一早，金武代的间谍案立即成为美国各大媒体的聚焦。整个过程没有因为涉及国家机密让当事人失踪。啊，程序也是中规中矩，金吾代的个人法律权益也是得到了充分保证的。媒体信息灵敏，司法透明。在金吾代被拘押期间，他的太太周景宇和金家的子女也受到了询问。FBI 一名女性探员由一名符合资格的中文翻译陪同，敲开了周景宇在水门公寓的家门。您好，金太太。探员出示了自己的证件，表明了来意。因为金无怠已经跟太太通过电话了，所以周金宇的惊慌已经过去了。把探员和翻译让进了屋内，开始了问答。晚上十点钟，金无怠被正式逮捕的决定传过来了。女探员转告周金宇，周金宇那刚开始平复的心情，此时又开始变成了哭泣。女探员给周金宇倒了一杯水，做了一个简单的安慰，然后对门外示意。于是，刚刚赶到的两名联邦调查人员走了进来，向金太太出示了法官签署的搜查令，然后按照金太太的指点，将家中属于金屋代的文件逐渐翻阅，然后装进纸箱。联邦调查探员打开了一个红色抽屉，看见了那个。中央情报局颁发给金屋代的优秀服务勋章，探员轻轻地用手指头触摸了一下，错了一个不易觉察的表情，然后决定把他留在抽屉里。他们熟练地给纸箱贴上封条，递给金太太一张文件清单，带着文件箱离开了金家。金家的儿女后来是以房屋抵押贷款，花了。重金聘得律师来为父亲辩 护， 但是金乌代被指控犯有间谍和阴谋出售国家情报的罪 行， 是他自己在联邦调查局人员讯问中承认的。所以 啊， 律师回旋和辩护的空间非常 少， 只能说在金乌代作案动机的原因上做文 章， 强调这金乌代之所以。出卖美国情报是准备将美国战略情报转给中国，是为了促进中美两国关系正常化，使得中国孤立于世界的这个处境得到改变。说呀，这个是对中国人民和美国人民都好的事情。这也是金乌代自己在狱中接受记者采访的时候一再自辩的一种说法。在12月27日的庭审当中，律师在证人台上。向法官要求说延期辩论，法官就说了：“哦，延期，你什么理由啊？”律师站起来说：“我到现在还没有获得调看机密文件的授权，连决定我的委托人金先生的文件我都看不到，这样对金先生是不公平的。”法官听完，拍桌子大怒，不是对律师生气。是对检察官，他把检察官叫到台前，亚诺尼卡，写一封文书就这么难吗？你必须二十四小时之内办好这一手续，让律师可以检查所有的文件。检察官亚诺尼卡马上说：“呃，是的，大人，马上就去办。”唰，法官说完宣布退庭。这是整个金乌带的审讯过程。开庭过程当中的一个小的细节，但是金乌代的犯罪事实清楚 ，FBI I C 史密斯和他的伙伴们呢工作非常细致，证据确凿。律师的关于金乌代盗窃情报是为了两国友好的动机论呢，并不能打动陪审团。从庭审到判决中间有三个月的时间，金乌代被关押在威廉王子拘留所。他打电话告诉太太说：“吃的还可以，有面包，有沙拉，也有肉。”在金屋带给周景宇的书信中，他告诉太太说：“这里有电视看，有报纸看，还可以打篮球、打乒乓球，还可以健身。这外面虽然天冷，屋子里很暖和，二十四小时是热冷水啊！每隔一天，还有人推着一车的书和杂志供他选看。”金吾代接着说了：“说哦，我那糖尿病啊，医护人员每天都按时给我送药。金太太每周有两次探监，每次半小时。囚犯未判刑之前享有通讯的自由，每个星期可以家人通一次电话。金吾代几乎是每天与金太太都有书信往来。金吾代与周锦雨是第二次婚姻，他们的关系后来并不融洽。”因为金乌带在外面是女人不断呐、啊，甚至对妻子周景宇暴力相加。他跟中共当局要的15万离婚费也是记录在案的。联邦调查局在监听金乌带的电话期间，发现了他是极度沉湎于女色。艾斯·史密斯回忆起一件事情：有一次，金乌带和纽约的一名年轻女子通电话。啊，当然谈话都是用中文了，所以呢 ，FBI 也请了一位懂中文的人来听，然后他们就发现有一个情况很可疑，因为他们一直在聊，说见面的时候别忘了带那个玩意儿。I.C. Smith 就追问中文翻译，那个玩意儿是什么？那翻译也是耸肩膀说那就是玩意儿那到底会是个什么玩意儿呢？哎，按照惯例，有可能是一个信号发射装置，或者是传递情报用的新玩意儿。史密斯他们决心拦截那名年轻女子。联邦调查局在机场秘密检查了这名女子的行李，结果呢？艾 C 史密斯和他的同事们发现，那个让他们充满疑问的信号发射器，原来是一个装着电池的成人性用品。由于这是发现的出现在中情局的第一个红色中国间谍 呀， 所以联邦调查局采取了一个在当年都属于前卫的一个举 动： 什 么， 请行为学家对金无代做一个全面的人格分 析， 看看金无代到底是如何在中情局巧妙的生存下来 的？ 中共情报系统是怎样发展他们的间谍 的？ 专家分析结果。出来了，他们告诉艾希·史密斯，分析结果中的一点是，金乌代似乎不能够，也不愿意和任何人发展亲密的关系，包括他与那些女人的关系是纯肉体的，与感情毫不相关。史密斯心想：“呵呵，这还正是一个好间谍应该具备的素质呀。”那么他又接着问了。那中共是怎样培养他们的间谍的呢？专家说：“哦，除了中情局给予的，我们看不出他接受过其他系统的培训。为中共做间谍，只是弄鼓了他的腰包。我们看不出来他有任何意识形态方面的倾向。换句话说，他对于中共的所谓拯救人类和世界革命那一套不感兴趣。” I.C. 史密斯不仅点了点头。从很多方面看，金乌代是一个完美的间谍。跟女人在一起不讲感情，跟主子在一起不受意识形态的约束，看不出他有任何信仰。他所做的一切，完全是为了钱。但是，即便是所谓的完美间谍，金乌代依然是每天承受着精神上的巨大扭曲的压力。对女人、对金钱的追逐，成了他舒缓压力的方式。当精神上放松下来，开始了新一轮的冒险的时候，既没有信仰、道德的约束，对女人的和金钱的追逐就又变成了他人生的目标。如今一切都失去了。面对厚厚的威廉王子监狱的水泥墙，金乌奈突然找到了多年来。失去了那份对妻子的温情，他开始每天是写一封情书。哎，有一天呢，金屋代告诉周景宇说：“说景宇啊，我在香港的银行里有十万美元存款，那是一个黄金账户，你去取出来。现在到处都是需要钱的时候。”但是当周景宇到了香港，却发现这笔钱已经被中国政府。冻结了。知道这个消息之 后， 金吾代大骂这些混 蛋， 赶尽杀绝 呀！ 庭审结束之 后， 金吾代回到拘留 所， 等待三月四号的判刑。在铁窗背 后， 他依然对中共政府出面营救他抱有希望。金吾代对妻子周景雨 说：“ 你要想办法去一趟北京。设法求见邓小平，只要邓大人能给里根总统拨通一次电话，就可能让我得到释放。金吾怠认为，北京和华盛顿能建立正式的外交关系，他是功臣之一，因为是他把美方准备和北京解冻、建立外交关系的意愿秘密交给了中共方面的，而且冷战期间说回来了。东德、西德之间交换过间谍，美国和苏联之间也有过这样的交易。美国和东欧的波兰、匈牙利，英国人和苏联也有过这样的交易。金无怠说，美国人跟邓小平要过好几次魏金生了。哦，对，你不关心政治，不知道，他是一个北京的高干子弟，在北京的西单民主墙事件之后被邓大人抓了。他的妹妹在海外一直奔走要救他，国会有几个重量级的议员一直在给总统压力，去跟中共要人。你去，说不定这是一个机会，用我来换魏金生。我告诉你几个名字，你的签证和消息的传递啊，可以找他们帮忙。中南海，中办秘书关于金无怠被捕一事，来向时任中央军委主席的邓小平报告。首长，我们已经收到了美国的正式抗议。关于金五代，我们应该怎样一个态度？金五代，啥子金五代？老子不认得这个人，不晓得，你们也不能够晓得。这是美帝国主义的阴谋，不要理睬他。这完全出乎金五代的预料啊！中共外交部发言人李肇星在北京的新闻发布会上说：“我们同那个人。”没有关 系， 美国方面的指控毫无道 理， 根本就不承认金无代是中共的情报人员。伤心与绝 望， 这为中共做了三十多年的情报人 员， 最后中共不仅是不救 他， 连他的特工身份都不承认。一九八六年二月十九号下 午， 周景宇和往常一样去探视了金无代。那天晚些时候，金乌代还接待了另一位访客——纽约一个华文报纸《中报》的记者。当时的他似乎依然相信中方对他不会袖手旁观。他对记者说：“至少要做给世界看，是不是？自己的人出了事情，结果好，就一句话，没有关系。这从人情上说不过去呀、啊。”这个国家不负责任呐、啊！这个国家不会永远不负责任的，对不对？华文报纸的记者走了，谁也不知道这个身份特殊的记者给金吾戴留下了什么话。不过肯定的是，记者走后，金吾戴从牢房里找到了一个装垃圾的塑料袋然后解下了自己皮鞋上的鞋带，他静静地坐在那个混凝土做成的床上。当然，这份床舒适度肯定是不够的了。但是，除了赌博和女人，金无怠这辈子好像也没有享受过什么特别的奢侈。为什么呀？我是你们的人呐，怎么你们对自己人都这么无情啊？保尔斯，美国 U 二高空侦察机驾驶员保尔斯，不是和苏联间谍阿贝尔交换回国了吗？阿贝尔，这苏联间谍网的领导人回国后，人民英雄一般的崇拜啊，还获得了列宁勋章。呃，我，我不求你给我个什么勋章，但我也不应该是这个下场啊。这几个星期前，苏联还和美国在德国用一个异议人士交换了一批间谍呀？为什么你中共把自己的人、自己的间谍用过了，像条老狗一样扔到街上？金无怠的一双眼睛哀滞的看着天花板，他想起了小时候。北京胡同里的瓷皮酸 奶， 他想起了美国上海领事馆撤退前的慌 乱， 和上海这些南方人跳的北方大秧歌。他想起了朝鲜战俘营的冬 天， 真他妈的 冷！ 金屋在嘴里诅咒了一 句， 他的思绪飞到了关 岛， 在那里。他认识了现在的妻子，那算是一段好日子吧。金吾代舔了一下嘴唇，男欢女爱，蓝天棕榈树，热情的米克罗尼西亚女人，哦哦哦哦哦，前门饭店的熊掌，香港马会的喧嚣，很快又把这段甜蜜回忆覆盖了。金无代想起了那些对他信誓旦旦的中共情报高级官员，真他妈的不讲义气！金无代最后用广东话诅咒了一句 o 嘎 g 然后用塑料袋套在了自己的头上，在袋口把绳子系了一个猎人活口，然后心里一紧，一咬牙，把袋口的绳子。一拉，活口变成了死扣。很快，金不袋就感受到了胸口的灼热。他希望会有一束光照过来，照耀他最后的灵魂。但是他没有等到，却真实的感受到自己的身体越来越往下沉，越来。越往下沉，速度加快，越来越快，最后低落深渊。1986年2月27日一早，睡梦中的金吾代的妻子周景雨被电话吵醒了。对方自称是报社的记者，对他说：“你的丈夫金吾代今天早上在拘留所里自杀了。”金无袋是用塑料袋套头窒息身亡的，这一点让很多人都无法接受，因为人生的本能会让人最后撕破塑料袋，但是他没有这么做。金无袋的儿子是医生，他亲自做了检查，接受了法医的结论。人们在猜想，金无袋能够忍受那份痛苦，甚至压抑本能，不去停止死亡的动作。可以想见，他一定要死的决心有多大，而促成这个决心的绝望有多深。其实，当今世界啊，不仅是中共了，哪一个国家都有自己的谍报人员，窥探、偷盗、渗透，彼此都一样。但是，一旦被对方捕获，很多国家都会像对待落入敌方的战俘一样，全力营救。因为间谍和士兵性质是一样的，都是为国家服务。对自己情报人员的无情无义，中共在世界各国中是罕见的。如果一个国家一切落入对方的间谍人员，不仅违背了这个行业的规矩，也使得那些仍然为这个国家做谍报工作的人寒心。除非这些热情的特务们根本就不知道他们的先辈。金无代曾经是这样的悲惨结局。金无代死了，但是他的故事没有结束，因为有一个从第一集开始就让朋友们熟悉的神秘人物，始终没有出场，他就是美国中央情报局的线人，中共的高级情报干部，代号“剁手”。他来自中共显赫的家庭，他的亲人在海峡两岸、国共两党都担任要职。这样一个人怎么会当上了美国人的间谍？那么这个剁手究竟是谁呢？他又有怎样的结局？我是江峰，我们下一集再见。